0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。你就说那个时代人们是充满希望的，他可能是爬坡过程中很难，对每个年轻人来说。都有自己不如意的人生的经历，但对于整个国家民族来说，他能看到远方的女人，看到远方的希望，这就是一个好的时代。这<音乐>这个结构性问题，是个体制性问题。就像比如说，我们在一个板结的土地里面，你不可能成长出私有的生命体一样，在一个板结的社会体制里面，年轻人也很难找到出路。
1: 各位听友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客，我是庄秋水。那我今天请到了一位呃很有意思的历史学者马国川先生
0: 。朋友们，大家好，我是马国川
1: 。国川老师这几年一直是在研究日本明治维新，然然后也出了好几本书。呃，所以我就想，哎，我们聊一个这个话题，蛮有意思的。因为对于中国人来说，明治维新像是一个永远的痛点一样，就说当时我们的洋务运动比他们还早，可是为什么他们那么成功，反而我们就失败了？历来是这是一个非常主流的观点。对，呃，所以我想先问国川，说你做这个明治维新的研究是一个什么样的初心呢
0: ？这个是一个很有意思的故事。啊，因为我好几年之前，呢，是二零一六年吧，夏天我有机会去庆应大学做了四个月访问学者。我一去呢，就去他学校里面去看了那个庆应大学的创始人叫福泽谕吉嘛，福泽谕吉的雕像。啊，当时给我感触还很多，因为嗯，我平时知道这个人，因为日本那个最大的日元，
1: 对，是一、呃就
0: 是、万日元的钞票上那封面人物就是福泽谕吉嘛。但是对这人的一生呢，其实真的缺乏了解。我后来就写了一篇文章，很长，叫《一个国家的启蒙老师》，以这为契机，然后呢就就写了一系列的，就对明治维新这段历史就有很多感触，嗯，就愿意去探索这段历史，也就写了一系列的专栏文章吧。最后呢，结集以后就出了一本书，就叫《国家启蒙》，就是对这段历史的追溯。然后后来呢，因为受吴敬琏老师的启发，他说你还应该往下写。他说你没有写完像日本人近代史，现代化其实民智未新，并没有完成。于是呢，我后来就又往下写，写到了一九四五年啊，从一九一二年到一九四五年，这就是《国家的歧路》第二本书。啊，后来呢说再写一本，就是《国家的重生》。写在一九七三年
1: ，映射的日本的一个系列，
0: 对，就是其实就是日本作为后发国家，呃，不断追赶、不断奋斗，最终实现,现现代化进程的这样一个故事
1: ，这个非常棒的一个想法。因为其实我们近代以来，啊、尤其是十九世纪末期，就是日本和中国是非常就是一个有意思的一个关系，既互相敌对又互相学习
2: 。
1: 二零一九年的时候，我也去过。嗯日本那一趟也走了一些跟明治维新有关的一些地方，所以我感触最深的呢是在当时山口县一个叫松下塾的一个地方，是当年的一个小私塾，主导者就是那个吉田松阴啊。他那个私塾现在就变成一个博物馆或者纪念馆一样的样子。他那个有块大的石头上面就写着说，明治维新胎动之地，对不对、哦？我觉得那个词用得特别棒。胎动之地就是说明治维新的用语是在那里。是的。其实当时他们都特别年轻，吉田松阴自己也非常的年轻，嗯、然后他的那些学生像木户孝允、伊藤、嗯、博文，嗯、就那一批后来在明治维新扮演主导角色的那一批人，嗯、当时都非常的年轻
0: 。嗯，是的，是的。你看那个吉田松阴，当然他没活到那个明治维新开始的时候，但是他在黑船来航一八五三年、五四年的时候，他。半夜呀，偷渡上那个船上，对他
1: 想出洋留学，对,对学当时是政策是不允许的,是的,是的是是
0: 。其实他当时才二十四岁，然后呢，因为美国人不愿意惹事儿嘛，后来就把他送回岸上去。那按当时的政策是必须要，呃，这个像这种人，这属于叛国，对，属于叛国，说、嗯、就关了他几年。他出来之后就回到老家山口县，老家那就开始办学，办了一个松下，呃，书塾。对，松对、啊就是、对，松下塾，就是一个很小的私塾嘛。但是这个私塾里面培养了一大批人才，比如说明治维新的三杰之一的木户孝允就是吉田松阴的学生。后来的啊，我们大家都知道的，呃，伊藤博文也是他的弟子。还有一
1: 个呃，高山静坐，对对对对对对，是的是的是的。他这高山静坐曾经跟随，我记得是就是他吧，跟随千岁丸，然后到中国访问，对，到上海访问。太
0: 对了，那个大概是我印象中是一八五八五八年六六六
1: 零年左右啊
0: ，就是那个时候，当时高山静坐也才二十来岁，他他到呃当时上海以后特别感触多，一方面他看到了当时上海呀。已经开始开步了嘛？对他们去
1: 租界看，我觉得就是租界和传统中国区域，就是好像两个世界的感觉一样
0: 。他也一方面看到了西方强大，另、嗯、一方面他也看到了清王朝作为一个老大帝国的衰败。他说，如果我们要是这样下去的话，有可能就像清王朝一样，最终没有一个好的出路。但是如果我们奋起直追，日本人也会有好的前景。这是一个非常大的。刺激对当时日本的青年人来说，所以说高山晋作真人就是以这个千岁丸到中国来实地考察为契机，他们回国之后就掀起了尊王攘夷运动。嗯、
1: 对，其实我有一个特别觉得有意思的地方，也有当时以前也想不通的地方，嗯、就是说日本人啊，就是他们之前。比方说，他们刺杀那个当时幕府的大佬，呃<打>、哦，锦衣之臂啊，嗯、然后呢，还去烧当时的英国的领馆啊，对，对对就是他们当时年轻人，嗯、他其实对于黑船来行，当时一八五几年的这个美国人过来，嗯、他们对于一些洋人其实是一种特别痛恨的态度啊，然后到后来他一转身去学习，嗯、就是他这个变动变得又特别快。是我们老说我们有丰厚的传统资源啊，嗯嗯、但是就是转身起来就是挺慢的，<对>大家要接受这个观念要经过几十年啊，<的>甚至上百年。是<的>那他们在很短的时间内就一下子就接受了，嗯<的>，你觉得这里边是什么样的原因、嗯
0: ？这个原因我觉得可能确实和你刚才讲的就是日本的这种文化本身的特性有一定关系。从历史上来说，日本它是远离中国大陆的嘛，亚洲大陆它。孤悬海外是个海岛，但这个海岛有一个非常重要特点，你注意，它呢和大陆之间距离是远，远到足够远，近近到足够近
1: ，也能进行交流啊。就近
0: 就是它能够交流，嗯，远呢，就是说你大陆上的军事力量没有办法对它进行毁灭性打击，所以说中国历史上只有元朝曾经两次远征日本，但最终都。失败,失败了，啊，铩羽而归。所以说，大陆上的军事力量和文化力量没有办法对它进行摧毁性打击。它一直有一个非常延绵不断的一个传统。但另一方面呢，它又不断的吸收大陆的东西，比如说唐朝的《千唐使啊，宋以来的一些和尚啊，或者什么人去来往交流，一直在保持着。所以它就形成一个非常独特的东西
1: 。对。呃，这个我是特别有感触，因为当时我去的时候呢，嗯、我也跟一些日本的会跟他们也交流过，嗯、也看过一些材料，嗯嗯、就是说在明治维新那个、呃、木藩体系的时候，嗯嗯、那个前后啊，嗯、当时日本的他武士阶层嘛、啊，他是可以接受教育的，嗯、那他们的这个接受的这个教育，其实是可以说是完全是跟中国传统的教育是有一部分完全重合的，比方说他们也会学这个四书。西乡隆盛都是可以写很好的汉诗的。对，他们接受传统的教育，只不过比方说他们像那个当时被中松山藩的那个山田芳谷，他也办了个学校，那个学校他会讲一点兰学的部分，嗯嗯、就所谓兰学，<对>就是当时西洋<对>跟西洋有关系，<对>医学呀、啊、什么一些部分，但他接受的还
0: 是传统的教育。嗯，在这点上我不是特别同意啊，我们一般人呢、啊、理解的，或者是一厢情愿认为。就是当时日本的教育啊，就是来自于东方的，或者是原本照抄的东西，比如儒家学说。儒家学说应该说在日本的传统教育里边是占了相当的比例，但是绝对不是全部
1: 。对，没错，绝对不是全部
0: 。对，那些东西其实也被经过了日本的本土化改造，比如说我们中国人讲的仁义礼智信等等这些东西，但是对于他们来说，它的排序是不一样的。就是说呢，这些人就是在这样的一种文化和教育里面塑造出来的武士的那精神风貌，和清王朝的知识分子那些个世人完全不一样
1: 。对你说的这点，我特别同意。就是、嗯、为什么呢？是因为我跟一个日本朋友聊过，嗯、他就说到日本要特别庆幸的一点是说，嗯、他学了中国的很多制度文化，<对>但是呢，<对>他说唯一两点没学，嗯、一点是是科举没学。嗯嗯对对，第二是没学太极，对对对是所以就说因为他们去上学，他们去参加各种私塾，他不是出于我要考科举的目的去学，是
0: 的
1: ，所以我就意识到他们学中国的很多东西，他其实都是哎觉得这个对我有用，我就拿来用，嗯，他不会考虑太多立场的问题，对，比如说他们那些人，他会学朱子学，他也会学阳明学，对，对他来说，他们好的部分都是可以为我所用的，嗯就说到这个，我想起就是吉天松阴。这个人是非常有趣的啊，嗯、就是他后来因为不是要出，就是偷渡出国嘛，<对>出国留学，结果被抓回了，以叛国罪抓起来的时候，在监狱里的时候，嗯、他好像他一直在读什么？呢？一直在读孟子和那个李贽的焚书
0: 。是的，对。<对 S 2> 所以他
1: 就是说，他的理智的那种，就是对传统的那种背叛，说就认为自己所做的事情是有价值，这种精神力量，对我我觉得对他来说也是一个支撑他走下去的一个非常强大的思想资源
0: 。嗯，这点毫无疑问，在孟子应该说对他还是有很大的影响的。但是我，我这我还是想强调，是那一代日本的这个武士，尤其是中下层武士。他们表现出磅礴的生命力和开放精神，以及进取的精神。这种精神和当时清王朝的知识分子完全不一样。啊，我们可以设想一下，比如说在1840年前后，中国的知识分子还都是在皓首穷经。对吧？
1: 对，再考科举，对，考科举，现在几本经典的这个教科书里边打转
0: ，或者说他们高度内卷，是吧？内卷,卷的这些知识都人,人无精打采，对吧？就像鲁迅讽刺的那样，十几岁就像小老头一样，一个的，精神非常萎靡。但是你看那些人完全不一样，吉田宗英一个二十三岁的一个年轻人，他就想偷渡。去看这个世界，看世界啊、哦！这个真是我们现在想想都觉得很不可思议的事这个呢，就是和他这种在文化和教育里面以及教育制度是完全不一样的。所以说呢，正是因为以这样的一种精神，让整个在他开国之后一直到明治维新期间，我觉得这个国家都表现了一种强大的向上的一种精神
1: 。对，这个其实也是蛮神奇的，嗯、就是。呃，我记得我当时去那个冲下熟的时候，嗯、就是他那个有水池，<对>池子底上都是有几个字，就是“志诚”，是“志诚”，那就是吉田松阴，他对他一生的那种信念<对>就是能非常。确实是一种非常纯粹的精神力量。对。但是今天松鹰，我记得他还说到一点，就是挽救日本于危亡而崛起之方法，只能依赖于民间或高远之志的优秀人才之奋起。对。哎、就就是说，他把拯救这个国家的这个力量放在了这种中下层的青年人身上、嗯。是的
0: ，是的，是的，是的。这就是所谓的草莽嘛，他特别提倡草莽。草莽，对
1: ，草莽、就是呃、精神
0: 。哎、嗯，这就草莽精神。后来，就孕育出一批在日本近代史上称作的志士、有志士之士，而这些志士的主体，就是刚才你所说,说的，他就是当时的日本的中下层武士。日本的这种制度呢，应该说，呃，在明治维新之前，它其实和中国制度完全不一样。中国完全是一个皇权专制的社会，那一人之下，皇帝，上面所有的人都是他的臣民。嗯而日本完全不同，它是一个幕府制、幕藩制。这幕府是最高的实际统治，然后全国分为很多藩国，这个都算不清楚，因为藩国里面还有藩国
1: 。对对，对呃、对有一些大大的藩国，有一些小的藩国，所
0: 以、嗯、说是一般的都说有二百多个藩国，总之是非常多。这种体制啊，你会发现，其实呢，和当时欧洲的封建制反而是很像
1: ，就它有很多的空间。我对印象很深刻的就是说，去那个明治维新纪念馆，嗯、就是在鹿儿岛，嗯嗯，有一个明治维新纪念馆
0: 嘛。对、嗯嗯嗯嗯、对。对当时它是萨摩
1: 藩，是的是萨摩藩，它其实。一直都没有跟海外断了联系，包括他跟中国通过琉球跟中国有交往，是的，而且他们也有一些工业化初步的一些，嗯，嗯嗯就是在明治维新之前，他其实就有一些工厂啊什么的这些，<对>他一直在接受这种新的东西
0: ，对，是的，就是说他，你看他会有地方的探索的空间，他有相对的独立性。另一方面就是刚才你提到的，就是但是对这些武士来说，他其实是个非常严格的等级制度。下层武士，你就是下层武士，你很难进入到中上层。那就像一个沙丁鱼罐头一样，那个最下面那个鱼它没法翻身。所以你们最典型的福泽谕吉，福泽谕吉他父亲就是下层武士，他父亲小的时候就跟他说，希望你将来去当和尚，为什么呢？因为他父亲知道
1: ，觉得是个和尚是个不错的职业啊。
0: 和尚是个不错的职业，更主要是和尚你可以从小和尚干到这个方丈，就是、而且
1: 可以就是家族代代相传
0: 。对对对对，代代相传。但是你要是呃武士呢，你永远是个低级武士，低级武士很难进入的中上层。但是日本开国就给这些中下层的武士制造了非常好的出人头地的机会。
1: 哎，没错，我记得西乡隆盛和大久保利通，他们都是中下层
0: 武士。对呀、啊，就是都是他他,他们都是,他们是住在的那,那条，对对那条街
1: 上一条街，
0: 对他们离得很近得两个家<对>家庭离得很近，完全是个下层武士。但是就是在这样的大变动时代，明治四年萨摩藩的领导家族，他当时已经开始负债累累，需要解决实际问题嘛，就从这个中下层武士里面找了些能干的人把他提拔上来。大久保利通和西三隆盛都是这样，首先在萨摩藩里面出人头地的，后来又进入了全国性的政治舞台上去。所以呢，他实际上就是在一个大变动时代啊，给这些个强大理想的年轻人制造了很好的机会对
1: 。对这一点，我觉得是跟我们当时的十九世纪中后期完全不一样的。嗯，像我们十九世纪中后期的那些领先的人物，或者是那种。呃，具有这种世界性眼光的人，嗯、年轻人不多，基本上还是说是在这个传统体系里边，呃、老中老年<对>中老年为
0: 主，对中老年为主，啊、这个
1: 就是特别明显的一个特、啊、是的是，人家连林
0: 则徐啊、左宗棠，后来到平乱的时候怎、啊、国发展的？嗯、其实呢，年龄都是就是中年了，但是活跃在整个明治维新前、幕末后期的人，平均年龄我曾经大致算过，应该都不到三十，甚至就在二十五岁左右。当然，这个也有个特殊原因，因为但是日本人寿命也很
1: 总体寿命比较低啊。对
0: ，所以但是日本呢有一句流行话叫做“人生五十年”，就像我们中国人说“人生七十古来稀”一样，他大概就是活过五十岁差不多。但但是不管怎么样来说，确实都是一群年轻人，血气方刚，充满了朝气，说被称作是志士
1: 。对他们当时就觉得，第一就是我可以改变这个国家，他有这种精气神；<对>第二就是说，确实。当时那种整个，日本的体系也给他们留下了空间,空间，
0: 空间，这是非常重要的。作为一个年轻人来说，处于一个什么样的时代，其实真的非常重要。如果是在一个万马齐喑、一个没有更多空间的时代，啊，其实年轻人是很多人就被耗死了嘛。
1: 对，一号可能你一个人，你最有创造力和就是精气神最足，觉得雄心万丈的时间，可能也就十五年左
0: 右。然后就如果
1: 被十五年被耗过，那基本上一生也就
0: 对，
1: 可以说就没什么
0: 对更好
1: 的前途了。用孔子的话说，这个人四十岁还没什么出息，那就一辈子就就这样了吧
0: 。是的，是的，因为你比如说，其实你这是在整个的十九世纪的时候。我相信中国当时四万万人，这四亿人口里面，就是拥有雄心壮志的年轻人，从概率上来说也是很多的，应该
1: 。对你这样说，我想起了谁？荣肯
0: 啊,啊,<红>啊,啊。容闳。对对对对。你想想，荣
1: 闳回来碰了多少年的壁啊？是的，是的。是的他容闳，他出就是第一批留学生，嗯、然后去了，他是耶鲁毕业，嗯、耶鲁法学院毕业的，的应该说是第一个拿到了耶鲁学位的中国人，可以这样说吧？对。对可是他回来之后，嗯到处碰壁啊碰壁！嗯、他回着一腔热血说：“我要把所学贡献给我的母国啊是！”是的，结果回来到处碰壁，<是对 S 1> 然后所有的都试过了，以至于跑到太平天国去尝试,说去尝试，说：“哈哈哈哈哎，只要给我一个发挥的地方，我就去尝
0: 试。”是的，其实你比龙红更晚的孙中山也是啊，也是碰壁嘛。一开始他还想。走体制内改革道路，所以说就找到李鸿章，给李鸿章上书，结果李鸿章也没什么回应，说是一个充满理想年轻人，后来也被逼变成了革命党嘛，基本上就是这样的一个逻辑。
1: 没错，就是所以就说到，对于年轻人来说，你处于一个什么样的时代，或者是一个什么样的社会文化结构下，是特别重要的。有时候就远远超出了个人努力的这个成分。
0: 对，所以说我觉得，可能十九世纪中国年轻人很多人也都选择了最终躺平，在那个时代也只能躺平嘛。<笑>那你那有什
1: 么办法？<笑>就是说，如果你努力半天，最后发现这个强大的系统还是会把你覆盖掉
0: 。对。对对，这是个结构性问题，是个体制性问题。就像比如说，我们在一个板结的土地里面，你不可能成长出私有的生命体一样，在一个板结的社会体制里面，年轻人也很难找到出路。
1: 我想起来，就是说，就你像洋务运动，像一八六零年吧，我记得江南造船厂啊，那时候他有江南制造局，有翻译局啊，他也做了很多事情，引入了很多的这种西学的最新成果，然后也有一批年轻人在里边，不管是从事技术的，或者是从事翻译的都有，但这些人就是说，最终他还是一个技术化的身份，他没有成为这个当时特别有影响力的，会影响到整个历史进程的人物。
0: 对你别说，呃，最典型的就是刚才我忘了说一个人，就是严复嘛。我前两天刚从福建回来，我了解他一些历史，觉得很震惊的。本来这样一个人那么年轻，就去欧洲学习，去英国海军学习。海军学习，对。回来之后呢，一直是郁郁不得志，很早就开始吸鸦片了。你知道他翻译《天演论》的时候。一边吸着鸦片，一边翻译《天
1: 野龙》，<笑>难怪那些<笑>那些《天野龙》的那些词语就有点非常的飘啊，<笑>就是非常华美。<笑>嗯、对
0: 对对对，所以说,说你,你其实我看了之后，感觉到特别震惊，也觉得,得。干得很悲哀的一件事情。对，因
1: 为我之前去看过一点关于郭松涛的一些资料嘛，那当时郭松涛做第一任驻英公使的时候，他就在英国见过严复几次，非常的欣赏严复，觉得这这年轻人不错啊，这年轻人将来有大出息。是的，对他寄予了无限的期望。对，但是像严复这样的一个人，结果回来他又是那样一个。是的，嗯、呃，<的>但我也知道一些人会把它归结于说严复个人性格呀，或者不太圆滑、嗯、不会处事呀。嗯、因为中国人总是会这么说，嗯嗯、如果你没有出来，那一定是你自己不太容易群体啊。对、嗯。但是如果一批人都是这样，就只能说明这个土壤、嗯、土
0: 壤是有问题的。对，你比如说在明治维新嗯时代，呃，包括此前的幕末时代，其实很多那些个幕末的志士都是棱角分明的。很少有人说是处事很圆滑的一些人，嗯，你比如说像福泽谕吉这样的，比如说像西乡隆盛些人，都是棱角分明，
1: 啊，对他们那种性格，就是包括处事方式，在以中国的文化氛围会看来，都是那种刺儿头
0: 。对对对对，嗯、是的，是的，是的，你比如说这个福泽谕吉是很典型，他很早就就到幕府里边去工作了，他在幕府里面是做翻译工作，但是呢。他就一直和政府保持了距离，所以他自己就去办私梳，就是后来的庆应大学，就是在那个时候，他主要经历十年还在体制外工作。从他个人个性上来说，也表现的是非常有棱角，有棱角。
1: 对他们那时候，我觉得还有一个就是挺了不起的，就是很多人去办大学，嗯、就是从呃教育上，<对>呃改变中国。嗯、呃，因为你肯定知道那句话、就是，就是就是谁孙中山和谁的对话来
0: 着？嗯嗯、他就是说
1: <对>说我们应该从就是。教育做起，嗯、那孙中山就说我没有这个时间了，啊啊、我一定要先变啊。啊啊啊但是其实日本他是在教育做起，包括你刚才说到福泽谕吉，嗯嗯嗯、他创办这个庆应大学，嗯嗯嗯嗯、当时还有一批像那个有一个叫同
0: 志士大学，
1: 对，就是当时的做了很多这种大学，嗯、就是从思想上最基础的层面去改变这个国家。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，确实他这个日本呢，他在这个点上是非常注重。教育的大概在明治维新刚开始没几年，他就开始发布学制，当时学的是法国的学制，后来学英国的学制，然后就开始就要求所有的学生入学，因为当时农民不同意，还因为这个还曾经发生过农民起义啊、农民暴动什么的
1: 。对，其实哪怕是日本，它仍然面临一个强大的传统力量的一个反弹
0: 。对对对，就是这样的情况下呢，说是说它这个的教育啊。呃，我印象中我看到一个数字，就是到了二十世纪初的时候，日本的整个的识字率其实呢，在世界上都是排在前面的。其实这就非常了不起。福泽谕吉他写的《劝学篇》，写的《西洋事物》，就是他到西方去游历，看到的西方的社会啊等等，他介绍西方的一些书。当时印刷量都都是天文数字的。嗯，有的书大概一弄就是到几十万册，您知道几十万册那就非常了不,不得。了，那包括像
1: 这<对>像《银环之略》，就是徐继畬写的《银环之略》，在中国没什么反响，嗯嗯、反而是出口到了日本，对日本人影响非常大。嗯、一本关于世界地理的书。
0: 对对对对，包括林则徐委托魏源写的《海国图纸也是，在中国没有什么影响，反正打开日本的眼界，日本人当时就觉得如获至宝，这书啊，然后翻译呢、啊。当然，你也可以说就是没版权了。当时那个时代，所以说翻译了老多这些东西，这些人都对于当时的日本的知识界，尤其那知识精英，产生了巨大的影响。而这些东西书呢，在中国，在当时清王朝几乎没有受到什么关注，这也是很悲哀的一件事情。
1: 对，我觉得这一点其实是我一直认为特别重要的一点，嗯、就是说日本他通过这种教育和这种广泛的青年人的参与，嗯、就他把西方的这种西学用日本的方式来讲述出来，嗯、所以对于他们接受度会提高。而且会真的会深入民间，深入人心。嗯，
2: 就
1: 是我们呢，当时的清朝他缺的是这一点。嗯，其实也是跟这有关系，就是像《银瀛之志》《海国图志》就最早的一批启蒙的读物，它没有成为一个广泛的共识。
0: 对对，只是
1: 少数几个人有先见之明的人说啊，这书不错，这我们中国人应该看这书。但是从上，比方说那个总理衙门，到最下层的人，他都没有。一个深刻的影响，对，没有转化成一种中国方式<对>去影响它
0: 。这就是刚才说的那个问题，就是实际上又和这个体制有关系嘛。中国这套制度仍然是在这个科举制度的情况下来运转的。对于大量的年轻人来说，读其他书都没有任何意义。对对,<吧>对，
1: 对，对对对是因为有科举，因为刚一开始说到，因为科举这个关在卡着。是的
0: ，是的，只有这些个和考试有关系的书。对他来说觉得才有意义，其他的书都是不务正道，没有实际价值的，都是无用的东西。而在当时，在幕府时代以及到后来的明治时代，他都没有这样的科举制度，人们就是觉得什么有用，呃，对于我的个人事业也好，对于这个
1: 我的事业，对对对,对，他的也好
0: ，他只要有用的，他就拿来。我们这儿呢？都是背一个
2: 考试考什么？对对背对,对考
0: 考什么，我就学什么。凡是不考的，那我肯定不学。这个时间是就把很多人就完全束缚在那么一条老路上去，很少有人敢于冲破那样的一种制度。就像今天中国的大量的学生和家长一样，明明知道现在的教育自己不喜欢，但是呢。还是被迫在这条路上走，
1: 相当于你上了这个赛道，就只只能跟着往前冲了，<笑>是因对，因
0: 为他没那种制度，他没有提供新的可能性，或者是新的可能性，他被挤压到了一个的最,最狭隘的空间
1: 。对，我觉得这个其实就是说，能看青年人的一个出路，嗯、就是关系着一个国家的未来啊。我觉得很有意思，就是西乡隆盛，嗯、其实后来。他为什么会有西南战争呢？嗯、也是因为他手下那一批人啊，嗯嗯嗯、也是中下层的武士啊，<对>后来没有参与到新国家的转型的过程中，这<对>些人没有出路了。<对>那没有出路怎么办？我就看了西向龙盛的一些传记呀，嗯嗯、或者去了他自杀的，嗯、就是辰山,山公园儿，系列在辰山公园都去过，包括他的墓地，就是鹿鹿儿岛都去过，嗯、那我感觉其实他当时应该说是这是个明知必然失败的一场战争，对对，对对但是呢。他又是一种传统的那种武士精神，你又必须带着这些年轻人走下去，
0: 对，所以才会
1: 有那个西南战争
0: 。他这个其实是真的是一个历史悖论，就是一方面明治维新之所以能够推翻幕府，开始明治维新，主要是依靠了大量的中下层武士，他们是那场革命。如果我们说他是革命的话，他们是那场革命、内战税变革的主力。但是这场变革完成以后，当这个国家开始转向。新的建设的时候，这批人又成为落伍者
1: ，没有用武之地了。运
0: 用武之地，嗯、他们感觉到自己没有出路，于是呢就开始造反。我个人对他们不是太同情，他对武士们不是太同情，因为我觉得这个阶层呢，其实也是很腐朽的
1: 。他们也算是有特权，对他只就是特权有大特权<对>小特对他就是
0: 日本，他的呃是农工商嘛，跟中国一样，只是我们这是文士，在日本历史上他是武士，那武士们其实就是有特别强的特权的，哪怕下级武士，他走在街上都可以大摇大摆，甚至如果他认为对方，比如说农民或者这个商人对他有所不公，他肯定会刀把人杀死。几乎是不受法律惩罚的，说这是一个完全是一个不是生产的、拥有特权的一个阶层。比如说，我个人认为他们这个整个阶层的最终的失败或者退出历史舞台几乎是必然的，只是他采取了现在叛乱这种方式，这给整个国家造成了很大的问题和悲剧。但是我觉得呢，特别有意思的是，就是作为明治政府来说，对于这些叛乱者采取了在事后。不是赶尽杀绝，
1: 包括他后来对西乡隆盛也给他平反了，不再是叛国者了。对,对，其
0: 实是很早就平反了。
1: 对，一八八几年。呃，
0: 一八八几年的时候就平反了，而且就在今天的那上野公园上还给他立了很好的塑像。实际上不仅是这样，就哪怕在此之前，明治维新前打倒幕府的时候，对于那幕府的一些人也没有赶尽杀绝。
1: 啊、哦，说到这一点，我觉得特别有意思的一点就是说，其实当时不管是幕府的还是倒幕的，嗯，都是有一些特别厉害的人，<是>包括像幕府那边什么<是>呃盛海舟啊、<对>山田芳谷<对>这些人，也都是又有见识<的>又有能力的人。是的
0: ，是的。这个说说呢，对那段历史我自己研读下来了，其实我觉得幕府也不是一个我们一般意义上的一个就是反动的历史力量。幕府也有强大的要推动这个国家走向现代化的力量。假如啊，我们只是假如哈，假如没有尊王朗，夷，我觉得当时的幕府也完全有可能带领着这个国家走向现代化。这个历史并不是一个绝对的，好像就是只有明治政府才能领导这个国家实现明治维新走向现代化。其实当时幕府也有这样强大的力量。
1: 对，因为像一开始幕府要开国，反而是这些武士们反对。是的，是的，是的，是
0: 。所以我说，其实真实的历史啊，它总是非常复杂的。
1: 嗯、没错，就是真实的历史肯定是不是那种就是说分边战啊，他们经常也有很多的交错，就一个人可能他身上既有进步的力量，又有保守的那一面，对，都是是这样很复杂的，对
0: 对对,对、嗯。包
1: 括我觉得日本人很有趣的就是说西南战争啊，嗯、西乡隆盛是一个失败者、啊
0: ，嗯
2: ，
1: 包括大家都知道明治三杰啊，嗯嗯、西乡隆盛、大将宝保利通和木户孝允，嗯、但是西乡隆盛和大将保利通他们是、嗯。同乡啊，这、就是、住得很近，<对>一条街上。是是但是，在鹿儿岛那个地方呢，嗯、大家都更喜欢这个西乡隆盛。嗯、我记得那个纪念馆里边，最后有一个大牌子，对，会就是一边写着西乡隆盛，嗯、一边写着大久保，比较两个人的性格、嗯、身高，嗯、呃，这个他们的格言，嗯、就是你能看出明显对于西乡隆盛这个人的偏爱
0: 。对，他是这样的，就是日本文化里边有很有意思的现象。就是他不是完全的像我们中国人推崇的是这个胜者王侯败者贼这样的一之的成败论影响。呃，恰恰相反，日本文化里面有时候反而呢更推崇那些个失败者，更推崇。
1: 的是那种个性特别强、有真性情的人
0: 。嗯，对，一个是有真性情，另外就是他对于成败的这个认知啊，确实和我们不是特别一样。你比如说。前两天不是岸田文雄被扔个炸弹嘛，对不对啊？去年安倍首先被暗、啊、杀了，历史上这样的刺杀，首先刺杀政家的事件很多，刺杀者有很多，有各种各样的问题，但这些人很多人被日本人称作是英雄的，这就是,这是我在读日本近代史时候觉得特别难以理解的一个东西。他们好像就是对于这些个人，有时候甚至是挑战现存秩序的、挑战现存权利的那个失败者，他们。还能更推崇一些，
1: 对，抱着很大的同情、啊，哎，对，特别欣赏他们展现出来的那种精神气质，对
0: ，所以说呢，这就和我们的中国人崇拜的
1: 成功者啊，啊对，只要一成功，啊、方方面面都好，对,对,对,对,好对所有的行业都是有利，这是,是很权威的。是
0: 的，是的，是的，是的，这个是非常独特的一个，你是可以说叫文化特质也好，或者文化内容也好，总之呢，和中国还是完全不一样的。
1: 研究了那么多的明治维新的史料，那你比较欣赏明治维新的哪些人呢？或者最欣赏的人物是谁
0: ？其实我欣赏的人物和大家认识的可能不太一样。我特别欣赏一个人叫德川庆喜，其实他是幕府的最后一个将军。就最后一个将军啊！最后一个将军，这个人我为什么欣赏他呢？因为当时反对幕府的那些人，这些个明治维新政府军呢，已经兵临城下，到了东京城下。当时叫江户嘛？
1: 江户，嗯。啊
0: ，率领的总司令就是西乡隆盛。西乡隆盛，幕
1: 府这边是上、啊、海州啊。幕
0: 府这边上海州，然后在幕府的真正的领导人，当然就是这个德川庆喜将军，嗯、最年轻的人。其实这个时候啊，德川家族在东京，包括日本东部、北部地区，还有强大的支持力量。这些支持力量。和当完全可以和当时西咸隆盛代表的维新军决一死战，决一
1: 死战，就哪怕失败了，至少还是可以拖上一段时间啊
0: ，拖上时间，可能更好的甚至是挂国而治，对吧？你统治西半部，我统治东甚至啊打败这个维新军都是有可能的。但是就在兵临城下的情况下，德川庆喜毅然决然的就是说要谈判，要和平，我也愿意交出我的权利，让你们来干。然后他就派出人去去谈判，就像你就跟
1: 习习江龙去谈的，对,对，这最后
0: 就达成了这个吴雪开吴雪开城这样的个协议。然后呢，德川亲戚就就自己回大振风华，回到老家。回到老家,家呢，就在那儿家里面打打猎呀，或者搞搞摄影啊什么的。从此再也不问政治。我就觉得这个人呐、啊，在中国历史上这种人是从来没有的。中国历史上政治家从来是争个你死我对吧
1: ？对，唯一一次也是这个晚清嘛，九一二年这个退位诏书，包括当时的对隆裕太后、啊嗯，对
0: 对对对，对对但
1: 也是也是其实也是值得赞美的，就是我可以退场，也是,是对退位诏书说不为一姓之尊荣，对，服兆民之意愿嘛。对对对对
0: 对，确实就是说，嗯、所以说我们现在我之所以我特别尊重他，就是因为就是说这些人我觉得其实是很明智的政治家，因为我们很多很多政治家是容易。以所谓的大头神利益为旗号，然后行一己之私，然后不惜让天下人卷入到这个血光之灾的这种，历史上比比皆是，到死不愿意把权力交出来。而这个齐宣清喜当时是很年轻啊，当时才二十多岁，不到三十岁一个年轻人，他的路还很长，他完全可以再当几十年的将军，哪怕是化国而治的一半的君主，那是尊荣是完全不一样的。但他就是。一难二难地交出自己的权利，这我觉得这样的人物是真正是值得赞美的人物，是值得后人永远尊敬的历史人物。
1: 对，就是我想起你这样说起，当时是备中松山藩的藩主叫板仓胜进吧？嗯、他就当时也在幕府啊，嗯、那些武士们说，嗯、我要跟这个明智的政府军决一死战，也、嗯、宁肯掉脑袋也不投降。嗯、但是后来也是他们这个藩最后就是，包括三田芳国啊、板仓胜进都还是说，嗯、我们不能拿所人的这个鲜血去作为赌注，所以后来也是这个。嗯、呃，投降了。但是板仓是那个时候，我作为一个藩主，嗯、而且在幕府做到这么高职位的人，嗯、那我不能投降。嗯，他是一路都是逃到往东北方向逃，后来被抓到。那一段历史里边也有很多这种充满了各种、呃、勇气啊、激情的这种故事
0: 。是的，是的，是的。我就说这样，像像这些人物，因为原来是在我们的历史叙述中是被遮蔽的，或者是被贬低的。那些人说，你看这些人没有勇气，没有担当，不敢决一死战，等等等等。其实，我们用更大的历史视野来看，就这些人，他能够去照顾更多人的利益，不愿意看到更多人呢陷入到战争灾难里面去。这就是最大的英雄
1: 。对，就我们从现代人的价值观来看，这确实是非常了不起的事情。因为一个人能放下手中的权力，这个太难了。
0: 是的，是的，是的，是的。
1: 所所以啊，我也同意，德川信喜确实是一个了不起的明智英雄，也可以说。是的，是的，是的
0: ，是的，是的。这是一个非常了不起的英雄人物啊！
1: 而且他确实也是一个年轻人。对
0: 对，他是一八三七年出生，当时才三十一岁嘛，三十一二岁。三
1: 十一二岁。正是
0: 血气方刚的时候，但他就是非常。轻快的，也非常勇敢的退出历史舞台，我觉得这是太了不起
1: 了。嗯，我觉得我们就回到一开始聊的这个，我就觉得确实，年轻人啊，有他的发挥自己作用的舞台，就是、嗯、还是一个好的时代，哪怕这个时代碰到各种各样的问题啊，对，总之他还能去发挥自己的这个经历，把自己的最美好的想象投注到未来，这还是蛮好的时代
0: 。嗯。日本后来的很多历史学家，还有历史作家呀，经常不断的回放那明治维新
1: ，多大河剧，
0: 对对，拍大河剧啊，还有那个很有名那个作家写的《坂上之云》，对
1: 对，《坂上之云》，对
0: 那个作家，他讲的特别好。坂上就是坡嘛，大坡嘛。嗯、他说那个时代的人呢，就像在在大坡下面不断的往上爬一样，远远的看着云在远方召唤他们。你就说那个时代人们是充满了希望的，他可能是爬坡过程中很难。对每个年轻人来说，都有自己不如意的人生的经历，但对于整个国家民族来说，他能看到远方的女人，看到远方的希望，这就是一个好的时代。包括前不久我见一个企业家朋友，他说他现在特别怀念八十年代，因为在八十年代觉得人人都觉得有希望。有希望的时代,的时代，对对，他就是觉得有希望，也有很多不如意。八十年代也有各种各样的不如意，哎呀，做生意被罚款呐、啊，然后赔钱呐、啊，对，等等等,等，这不如意事也很多。但是他细想想，今天回忆，就觉得那个时代啊，有希望，能看见那个板上之云。
2: 希望のつぼみがどこを見つめていた。